0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 26 de abril, miércoles de la tercera semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles volvemos a retomar la lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles después de haber celebrado el día de ayer la fiesta de San Marcos Evangelista. Leemos el capítulo 8, versículos 1 al 8. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba en la eh, en las casas, para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Como el día de ayer celebramos la fiesta de San Marcos Evangelista, no leímos lo que correspondía al martes de la tercera semana de Pascua, eh, que era justamente la muerte de Esteban ya habíamos dicho el día lunes pasado como Esteban era el, eh, eh, iba a convertirse en el proto mártir, el primer mártir de la iglesia, que se celebra su fiesta el 26 de diciembre después de la natividad de nuestro Señor. Fue llevado ante el Sanedrín y como no pudieron refutar lo que decía, se llenaron de ira, lo sacaron y lo apedrearon. Y aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles por primera vez Saulo de Tarso, aquel que después se convertirá en San Pablo. Saulo no participó directamente de la muerte de Esteban, pero detuvo los mantos de aquellos que apedrearon a Esteban, es decir, que por más que físicamente no lanzó piedras, estaba ahí. De manera, eh, de manera que aprobaba esa muerte. El mismo día de la muerte de Esteban, inicia la lectura de hoy, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Es decir, ¿qué contemplamos a raíz de la muerte de Esteban? En primer lugar, lo que contemplamos es la primera gran persecución, ya violenta contra esa iglesia iglesia esto es importante porque porque al ir leyendo los hechos de los apóstoles hemos visto cómo al hacer comparecer a los apóstoles delante del sanedrín gamaliel había dicho si esto es cosa de hombres se dispersarán si es cosa de dios no podrán luchar contra él no podrán luchar contra dios cuidado hagan eh, hagan eso bueno vemos cómo la iglesia lejos de de dispersarse, lejos de desvanecerse, lejos de ser un movimiento político revolucionario eh, va agarrando mucha más fuerza y eh, justamente por esa fuerza que va tomando es que se hace necesaria una persecución violenta por parte de aquellos que están en contra de ella. Y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Y cuando llegamos a este punto podemos pensar efectivamente, oye, qué terrible la injusticia. ¿Por qué han matado a Esteban? No hay ningún motivo, no hay ninguna causa, no hay ningún juicio, no hay ninguna ninguna cosa que diga que tenía que morir. Ha sido un acto de profunda injusticia, el mismo que a Cristo. Lo mismo exactamente que a Cristo. Y podemos pensar cómo la injusticia vence. Pero tenemos que esperar un momento y ver profundamente qué es lo que va a pasar. Pero si lo que ha pasado es que la iglesia se ha dispersado, se han ido todos huyendo por esta persecución violenta. Momento. Espera. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban y le hicieron gran duelo. Saulo empieza a hacer estragos en la iglesia. Comienza a entrar a las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Es decir, Saulo se presenta en primer lugar como el gran enemigo de la iglesia. Un hombre lleno de celo. Un hombre lleno de celo por su fe, que ve en el cristianismo, que ve en aquellos que creen en Cristo, algo que va a destruir a su pueblo. Eh, Saulo está convencido de que está haciendo el bien, pero ¿bajo qué ética está gobernando su vida? Bajo la siempre equivocada ética del fin justifica los medios. Pretendiendo salvar a su pueblo, pretendiendo salvar su fe, pretendiendo defender su fe, está haciendo algo malo. Está atacando a gente inocente. Nosotros no podemos permitir nunca que el fin opaque los medios que utilizamos. Si el medio es malo, da exactamente el fin que pretendamos jamás jamás podremos justificarnos por el fin los que se habían dispersado y aquí comienza a pasar lo verdaderamente interesante al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el evangelio delante de la injusticia parece que la injusticia vence paciencia cuando nosotros eh, hemos eh, hablado ayer sobre esa humillación para alcanzar la virtud de la humildad, una de las formas de humillarse es reconocer que yo soy criatura, no soy el creador. Eso significa que yo no tengo bajo mi poder, bajo mi autoridad, bajo mi control, eh, bajo mi control las cosas del mundo, sino todo el contrario. La mayoría de cosas salen de mi control. No, no las puedo gobernar, yo no puedo gobernar el mundo, yo no puedo gobernar el universo, yo no puedo gobernar la historia. ¿Quién sí puede hacerlo? Dios. ¿Y la gobierna? Sí, la gobierna. Cuando nosotros vemos cómo Dios va gobernando la historia, nos damos cuenta de una realidad. Dios no altera la libertad del hombre, el hombre actúa con plena libertad. Pero resulta que la libertad de Dios es superior a la libertad del hombre. Y sin entorpecer la libertad del hombre, la libertad de Dios hace que las cosas vayan encaminadas hacia donde Él quiere. Esto nos puede resultar eh, muy difícil de entender porque la única manera de entenderlo a veces es eh, entre iguales. Si hay uno que tiene una libertad y que quiere determinar el destino de las cosas, entonces esa libertad va a estar sobre la de otro que va a ser subyugada. No es el caso de Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque no vivimos en el mismo nivel que Dios. Nuestra libertad, nuestra libertad es maravillosa, pero nuestra libertad tiene un límite. ¿Por qué? Porque soy una criatura. Porque no soy Dios. La libertad de Dios no tiene límite. Y por eso, a pesar de que una persona venga y haga una injusticia, y haga un mal terrible, terrorífico, como el que hemos visto, mataron a Esteban. Hicieron una persecución tremenda contra la iglesia. Todos tuvieron que salir dispersos. Pero resulta que esta situación Dios la encamina para que comience la predicación del Evangelio por todas partes, tal y como se lo había mandado a los discípulos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Se dispersan y van difundiendo el Evangelio. Y muchos van creyendo y se llenan de alegría. ¿Por qué? Porque la predicación, nos hablan de la predicación de Felipe en Samaria, está llena de milagros, llenas de obras a través de las cuales pueden ver la eficacia hacia el poder de la predicación de Cristo de la predicación del Evangelio ¿qué quiere decir? quiere decir una cosa muy sencilla el que tiene la última palabra siempre es Dios cuando parece, cuando parece que no hay salida que no hay escapatoria recuerda que la última palabra siempre la tiene el Señor en el Evangelio leemos el evangelio de san juan capítulo 6 versículos 35 al 40 en aquel tiempo jesús dijo a la multitud yo soy el pan de vida el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed pero como ya les he dicho me han visto y no creen todo aquel que me da el Padre viene a mí y al que viene a mí yo no lo echaré fuera porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en «En que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré el último día». En el Evangelio nos sucede exactamente lo mismo que con la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Estábamos desde el día viernes leyendo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, capítulo dedicado al pan de vida. Hemos suspendido el día de ayer ese recorrido para leer las lecturas propias de la fiesta de San Marcos y hoy Retomamos la lectura de ese capítulo 6. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que la multitud que estuvo en la multiplicación de los panes y de los peces al día siguiente sigue a Jesús. Jesús les llama la atención. Ustedes ya no me siguen como ayer ayer me seguían porque habían visto los signos que yo realizaba los milagros que realizaba con los enfermos ahora me están siguiendo porque andan buscando pan pero ¿qué tenemos que hacer creer en mí porque soy el enviado del padre y yo soy el que les va a dar el verdadero pan de vida y cuál es este pan dónde está este pan le preguntan aquellos que han ido a buscar a Jesús a Cafarnaún danos de ese pan ¿Y cuál es la respuesta, la primera respuesta que da Jesús a, este, a esta petición? Yo, yo soy el pan de la vida. Qué impresionante es esto, ¿por qué? Porque, ¿qué nos está diciendo el Señor? Aquello que tengo que anhelar con hambre, con hambre, cuando se ha escogido el pan como referencia qué es lo que se nos está poniendo por delante el hambre el hambre el hambre profunda ese deseo de alimentarme que es un deseo instintivo además por la sobrevivencia de qué tengo que tener hambre para poder sobrevivir de cristo porque él él es el pan de vida dando esta respuesta lo que está señalándonos Jesús, además, es cuál va a ser el camino de la fe. El camino de la fe no va a ser creer simplemente en la existencia de Dios. Uy, sí, yo creo en Dios. Sí, mira, prácticamente todos los seres humanos, hasta aquellos que dicen que no creen, al final del día creen. En la existencia de Dios, vivir un, 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 una, eh, un, una verdadera negativa a la existencia de Dios es tan antinatural que le produce al ser humano un verdadero estrago. Por eso, la mayoría de personas que no quieren tener una relación con Dios, lo que hacen es eso. Ah, Bueno, a mí no me interesa. No me, no me cuestiono sobre la existencia de Dios y si existe Dios, bueno, debe ser un señor que está por allá muy lejos y que no afecta mi vida. Ese es el máximo intelectual al que se puede llegar. Llegar a una verdadera concepción de negación de la existencia de Dios resulta muy antinatural al ser humano, muy antinatural. Entonces ese no es el camino de la fe. ¿Por qué? Porque el camino natural... Nos conduce a decir Dios existe. Pero resulta que al decir yo soy el pan de vida, se tienen que alimentar de mí. El Señor a lo que nos está invitando es a una relación personal con Él. Una relación con Él. Esto es precioso, es bellísimo, es muy profundo. Yo soy el pan de vida. ¿De qué tienes que tener hambre? De mí. ¿Con quién tienes que entrar en contacto? Conmigo. ¿De qué te tienes que alimentar? De mí. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Es decir, el Señor nos está diciendo que Él va a saciar los deseos más profundos de nuestro corazón. Por eso es que el ser humano se siente tantas veces tan desdichado. Tan vacío, tan sin sentido. ¿Por qué? Porque no se está llenando de lo único que verdaderamente lo puede saciar. Aquel que tiene hambre y solo toma agua, bueno, se le quitará un ratito el hambre, pero eso durará un poquito. ¿Por qué? Porque no habrá comido no habrá verdaderamente llenado su estómago de aquello que lo iba a saciar. Aquel que no se llena de Cristo en este mundo nunca va a saciar su corazón. Nunca, nunca va a encontrarse satisfecho. Cuando yo estoy lleno del Señor y procuro llenarme de Él, bueno, me pueden faltar mil cosas en esta vida, pero resulta que tengo una vida satisfecha. Esto se resume de la siguiente manera. Cuando yo sé que la finalidad de mi existencia es caminar hacia el cielo y lucho con esfuerzo para caminar a esa vida eterna, ya estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque mi vida tiene sentido. Porque mi camino tiene un norte. Porque miro hacia el final de mi existencia temporal en este mundo. El que viene a mí por eso no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Es decir, tienen la oportunidad de saciarse, pero no lo hacen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. Y aquí el Señor nos está diciendo cuál es el camino de la fe. ¿Quién cree en Jesús? Aquel que primeramente es impulsado por el Padre. Este es un gran misterio. ¿Por qué? Porque resulta que la fe sobrenatural es un don de Dios. Yo no puedo comprar la fe. Yo no puedo ganarme la fe. Yo no puedo ejercitarme para conseguir la fe. La fe es en primer lugar un don de Dios. ¿Por qué algunos hombres puede no darles la fe a Dios? Y ahí está el misterio. No, no, lo sabemos y por eso el Señor dice todo aquel que me da el Padre, es decir, que hay un impulso inicial del Padre de acercarse a Jesús y aquel que se acerca a Jesús, Jesús no lo pierde. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo la decisión de acercarme a Jesús, nunca voy a ser rechazado por él. El único que puede rechazar a Jesús soy yo. Él no me va a rechazar a mí jamás. Qué preciosa es esta seguridad. ¿Por qué? Porque muchas veces puede venir el pensamiento, no, pero es que yo soy tan pecador y que no sé qué. Nunca te vas a acercar a Cristo y ser rechazado por Él. Puede ser la peor calaña de este mundo. Nunca vas a acercarte al Señor y vas a ser rechazado por Él. ¿Por qué? Porque he, he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del que me envió? Que yo no los pierda, sino que los resucite el último día. Y entonces se comienzan en a unir las ideas, el pan de vida que soy yo, ¿para qué? para que tengan la salvación de la resurrección el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucite el último día. Recuérdalo siempre, esta es la promesa. Esta es la promesa del Señor, no otra. Esta es la promesa más importante del Señor, y después, cuando sigamos avanzando, vamos a ver cómo esa promesa está relacionada con la Eucaristía, con su propio cuerpo y su propia sangre entregados como alimento para nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día para que el Señor colme su corazón del hambre de saciarse de él. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Un feliz día para todos.